0: Común que los padres publiquen fotos de sus hijos en las redes sociales para dar a conocer sus actividades éxitos vacaciones momentos especiales con la familia en la escuela y los avances en su desarrollo de acuerdo con diversos estudios hay una gran cantidad de fotos datos compartidos y almacenados de los menores en la red virtual que dejan una huella digital casi imposible de desaparecer Documentar la vida de los niños con fotos en las redes sociales implica riesgos de seguridad, que van desde la posibilidad de secuestro, fraudes, recolección de datos, robo de identidad, la exposición a personas pedófilas y la trata de personas. Pero también el sobreexponer la imagen de nuestros hijos en distintas actividades que tienen que ver más con la intimidad de la familia y el hogar puede tener consecuencias psicológicas porque se generan sentimientos de vergüenza, enojo, decepción y preocupación cuando los niños crecen y ven lo que se publicó sobre ellos. Por esto, si te gusta compartir fotos de tus hijos en redes sociales, es importante seguir estas recomendaciones. Prestar atención a la información o fotos que comparten de los niños en Internet. Conocer las configuraciones de privacidad y respetar la intimidad de los menores. Acompáñanos en Diálogos en Confianza para escuchar las reflexiones y recomendaciones de los especialistas en el tema. ¿Subo fotos de mis hijos a redes sociales?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Hoy martes de familia. Oiga, ¿usted subió fotos o sube fotos de sus hijos a redes sociales? Eh, yo vi muchas, muchas lamentablemente el día de ayer por el regreso a clases. Y nada más le dejo una pregunta. ¿Usted sabe a dónde puede llegar esa foto de su hijo o de su hija y los riesgos que puede tener al hacerlo? Bueno, este es nuestro tema de hoy, ojalá nos acompañe. Subo fotos de mis hijos a redes sociales, estamos completamente en vivo en la señal del 11. Quiero saludar a Jimena Raya, quien estará junto con Magdalena Alejo en la interpretación en lengua de señas mexicana. Muchísimas gracias, Jime, y también quiero saludar con muchísimo gusto a Anaí, quien hoy está con nosotros. ¿Cómo estás, Anaí? Y un fuerte abrazo a Susana. ¿Cómo estás, Muy Anaí, bien, ¿y gusto? tú,
2: querida Leti? Pues qué gusto <risa> estar con ustedes, familia de Diálogos en Confianza. Les damos la bienvenida a las personas que se conectan ahora con nosotras y nosotros a través de la televisión, pero pues ya saben, ustedes listísimos en redes sociales para leer sus comentarios en el teléfono, ya era apareciendo en pantalla, ya les daré más detalles, pero la idea es que hoy compartamos y construyamos en conjunto esta conversación, mi querida
1: Leti. Así es, vamos a estar muy pendientes de todas sus preguntas y de todas sus dudas y por supuesto también de sus comentarios. Voy a presentar a nuestras dos invitadas y a nuestro invitado del día de hoy y quiero comenzar con Desire Solís, ella es asesora de la Coordinación General de Política del Usuario del Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT. ¿Cómo estás, Desire? ¿Qué tal? Muchas gracias, agradecida, honrada de estar aquí. El honor es nuestro, gracias por aceptar esta invitación. También le doy la bienvenida a Iván Sánchez, él es consultor de ciberseguridad y redes sociales, especialista en seguridad ofensiva de Bishop Box. ¿Cómo estás, Iván?
3: Muy bien, muchas gracias y de nuevo gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar con nosotros. Carola Castellanos Bosch, ella es maestra en psicoterapia gestal, terapeuta familiar e hipnoterapeuta. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti también por aceptar. ¿Cuáles, quisiera empezar con esta pregunta, cuáles son los principales motivos por los que la mamá o el papá o ambos suben fotos de sus hijos o de sus hijas a redes sociales? Uh -huh. Uno de los motivos es la necesidad de, eh, de ser
4: visto, ¿no? de, de la mirada del otro. Que, que, bueno, siempre ha existido, como decía Sartre, el, el verdadero infierno es la mirada del otro porque no podemos ah. hacer absolutamente nada y aún así queremos la mirada del otro. Eh, ese es el principal motivo. También está la necesidad de compartir, ¿no? O sea, creo que las redes sociales también han ayudado muchísimo a, a familiares que están lejos. En mi caso, por sí. ejemplo, eh, con mi familia que está en Argentina, pues es una forma, ¿no?, de compartir. Eh, nos hemos vuelto esclavos a, a esa aprobación, a esa necesidad de de definirme a través del like, a través de la mirada que tengo, que obtengo la respuesta en las redes sociales. Básicamente creo que esas son las, las necesidades, ¿no?
1: De repente se puede volver hasta obsesivo estar subiendo fotos, ¿no? Sí. Claro, sí. Eh, como
5: ya comentaba Carola, pues es, hay una necesidad de aprobación. También hay otra, que a lo mejor no es de aprobación, pero sí de documentar, ¿no? O sea, me gusta tener cada recuerdo, cada momento. Eh, y también no hay que dejar de lado este Estamos tomando en cuenta, digamos, eh, las personas eh, promedio, ¿no? Que documentamos, subimos, etcétera. Pero también hay otro sector que busca comercializar, ¿no? O sea, yo soy mamá, ya soy famosa o voy en vías a hacerme famosa, uh -huh. vengan patrocinios, eh, yo quiero publicitar los pañales, el talquito, la cremita y siendo mi, mi hijo bebé menor de edad de meses y ni un año, ya tiene toda una huella digital, de la carriola que usa, la marca de ropa, la marca de pañales, no entonces pues ahí también incluso hay una
1: explotación comercial. Claro, pero además escuchamos y van a muchas mamás, a muchos papás decir, bueno, sí, yo subo fotos a mis redes sociales, pero todo lo tengo súper privado, eh, tengo 200 amigos nada más, eh, todos son familia, amigos, y nadie puede ver esta foto eh, porque los que la están viendo, yo sé quiénes son. Esto es real.
3: Pues al final sale de nuestros límites, ¿no? Eh, cuando nosotros... Eh, Internet, por, por naturaleza, se considera un medio inseguro. O sea, cuando nosotros utilizamos el Internet, esa es la concepción. La información va a pasar mediante un medio inseguro y por eso han surgido muchos mecanismos, ¿no? En pro de, de, de la privacidad, la seguridad, eh, la autenticidad, etc. ¿no? Eh, pero si eso, eh, al final, el nivel de exposición que puede llegar a tener a veces no es el que nosotros creemos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque estas plataformas evolucionan, cambian, avanzan, eh, y no solo tecnológicamente, sino también en sus términos y condiciones, eh, también van, van, van este, modificándose como pasa el tiempo y conforme las necesidades, eh, a veces comerciales que requieren dichas compañías, eh, se ajustan, ¿no? Eh, para cumplir regulaciones, para... Eh, que no se metan en problemas por compartir o no compartir información, etc. ¿no? Entonces, a veces es difícil determinar con exactitud el nivel de exposición que va a tener algo que sale de mis límites, de mis propios dispositivos.
1: Efectivamente. Ahora, hay herramientas de, pri de privacidad muy importantes y tenemos una cápsula sobre eso, Nelly.
2: Me encantaría que nos acompañaran a verla, a ver a Lina Bosch. Ella nos cuenta precisamente, aunque es verdad que no es algo a ciencia cierta, sí es importante empezar a, a trabajarlas y a ponerlas en nuestras propias plataformas digitales. Y Yo sé que muchos de ustedes nos van a preguntar cómo se hace, pues vamos a escuchar a Lina porque nos va a explicar cómo.
6: La manera en la que podemos configurar la seguridad en plataformas como Facebook e Instagram es eh, a través de, un, de la configuración general existe una parte que dice privacidad y es ahí donde yo puedo determinar quién puede ver mi contenido general, quién puede ver mi información personal y sobre todo si, si yo ya posteo algo en, específicamente en el, en el feed, puedo determinar si quiero que sea pública solamente esa, esa, ese posteo o si quiero que solamente lo vean mis amigos o solo lo vea yo. Para que yo pueda definir quién ve mis fotografías en las redes sociales, es importante que al momento en que estamos haciendo nuestro perfil, determinemos si va a ser un perfil privado o va a ser un perfil abierto. Evidentemente, si queremos un nivel de seguridad mayor, podemos hacerlo con un perfil privado, pero la, eh, cada posteo puede ser eh, configurado de manera diferente, si es que nosotros lo queremos así y así determinar si solamente los contactos que yo tenga agregado, como mis amigos pueden verlo, o si incluso mi perfil puede estar rankeando en Google para que puedan encontrarme de manera más fácil. Todo eso se determina a través de las configuraciones de privacidad y de seguridad de las redes sociales. Para que nosotros podamos definir si una publicación puede ser abierta o cerrada dentro de las redes sociales para que los demás la vean, eh, existe un mundito, existe un, una, un menú emergente, al menos lo existe en Facebook, en el cual nosotros podemos determinar si somos nosotros lo que queremos, lo, los que queremos ver esa publicación, nuestros amigos, o de manera abierta hacia el público. Son tres niveles de, de, de apertura, digamos, para que podamos ver esos eh, posteos. Hay que contemplar el contexto en el que están siendo tomadas las fotografías. Si están tomando la fotografía en un edificio, en las vacaciones o en algún otro lugar, es fácil saber la ubicación porque hay gente que puede saber si qué otros edificios están alrededor o qué calles. Es muy importante hacer tomas cerradas del niño si es posible que no aparezcan los rostros de ellos y que pues tengan un,
1: un entorno seguro digamos
6: para poderlas tomar.
1: Muchísimas gracias a Lina Pauline por... Esta entrevista y además, bueno, pues por estas herramientas que ella nos muestra que existen en redes sociales, ya que decidimos publicar alguna foto de nuestros hijos. ¿Qué pasa si me doy cuenta? Porque muchas veces podemos no darnos cuenta y en la mayoría de, de veces sucede. ¿Qué pasa si alguien publica una foto de mi hijo?
5: Ya, pues ahí tenemos eh, varios campos de acción. Lo que yo les recomendaría, eh, primeramente, instantáneamente, es reportar dentro de la misma aplicación. ¿no? Okay. O sea, si es Instagram, Facebook, Twitter, hay apartados de eh, denuncia esta imagen y, y te salen ahí una serie de eh, apartados. No Es una es una foto mía, uh -huh, es una uh -huh. foto que tiene violencia, etcétera. No Inmediatamente después... Obviamente hay características que delimitarán si se trata de algún delito local, federal, si no eh, constituye un delito, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, yo les recomendaría, el segundo paso, marcar al 080, que es el número de Guardia Nacional que se dedica a este tipo de eh, delitos cibernéticos. Okay. Ellos les van a dar la asesoría, ¿no? Oiga, ¿sabe qué? Eh, mi situación, a ver, ¿conoce o no conoce a la persona que la subió? ¿Es una foto que usted subió? es una foto que es hackeada, es una foto donde su hijo está vestido o no tiene ropa, eh, es mi expareja la que está subiendo la foto, ¿no? Y eh, ahí les van a dar la orientación. El paso tres eh, será, bueno, ir a la, al Ministerio Público a levantar, pues, en su caso, la denuncia correspondiente. Pero hay que tener mucho cuidado. Muchas veces una foto de un niño que está jugando, que tiene ropa y que la sube alguna otra persona y que tú misma la subiste difícilmente la van a bajar, porque no incumple los términos y condiciones de, eh, de la plataforma. no Y si tú misma fuiste la que la subiste, sí, pero yo no se la di a esa persona. Sí, pero cuando como le comentabas, no yo la subí, pero yo la tenía en mi perfil privado. No. Bueno, pero alguna persona que sí tenía acceso a tu... Eh, cuenta, pues le hizo screenshot o la compartió. Y puede ser sin ningún ánimo malicioso, ¿no? Puede mm. ser algún familiar, amigo, bueno, es que es mi nieto y yo le saqué la foto al perfil de mi hija y yo lo estoy compartiendo eh, con mi grupo de la tercera edad con el que me tomo el té y ahí empieza una difusión masiva, ¿no? Entonces, Exacto. aunque tú lo subes en un perfil privado, tienes que tener la certeza de que no hay garantía de que esa foto quede dentro de esos eh, muros, ¿no? Entonces, pues eh, tengan en cuenta que también hay policías cibernéticas estatales, entonces eh, uh -huh. también dependerá el lugar donde se haya eh, cometido esto, digamos el lugar geográfico, ¿no? pero en cuanto uh -huh. sube a internet, el lugar geográfico es el mundo, es, es exactamente todo. Sí, todo por de control.
1: Claro, por Exacto. supuesto. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué pasa con los papás que de repente eh, suben esta foto? ¿Qué les dirías, Iván? ¿Qué se tendrían que preguntar al momento de darle clic y, y, y darle subir, ¿Qué, qué, ¿qué les dirías a todos estos papás que son como, que tienen esta costumbre?
3: Pues primero que, que ellos mismos se eh, internalicen la pregunta: ¿para qué no? ¿Para qué estoy subiendo esto? Para llenar una necesidad que es personal, o sea, que, que, que no tiene nada que ver con el niño, sí. eh, lo cual es válido, ¿no? Al final eh, somos seres que viven en sociedad, ¿no? Y buscamos aprobación de dicha sociedad. Eh, distintos círculos, familiares, amigos, este, familiares incluso lejanos y demás. Eh, pero si es por llenar a veces esa necesidad, hay maneras más, eh, tal vez eh, que te expongan o expongan a terceros menos de, de poder llenarla y sentir esa satisfacción. ¿no? Porque al final es eso, eh, lleno ese, eh, eh, esa necesidad para sentir satisfacción. ¿no? Y seguramente podrán compartirnos desde un punto de vista más psicológico eh, esta relación. Eh, y hay premios tal vez pequeños eh, que podemos hacer o prácticas que podemos hacer para no exponer a alguien más a, 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 para, a costa de, de, de mis uh -huh. propias necesidades, ¿no? eh, Hay veces que, o lo que yo a veces recomiendo hacer es toma la foto, eh, toma las fotos que gustes, tu dispositivo al final es tuyo, tiene mecanismo de seguridad y demás, eh, toma las que gustes. Eh, y si quieres subir algo, sube algo sobre el lugar que estés, ¿no? Unas plantas, eh, que el edificio se ve bonito, un puente, que fuiste a las cataratas de no sé dónde, pon la catarata. Pero pues a tus familiares no hay como que esa necesidad, ¿no? Y eso va a llenar esa, eh, esa, eh, esa justamente, la necesidad de aprobación. Lo voy a subir, me voy a sentir bien, porque la gente va a saber que estoy disfrutando uh -huh. de un buen fin de semana, ¿no? Uh -huh. ¿En compañía de quién? eso tal vez es irrelevante, ¿no? Pero ya cumplí con el objetivo. Entonces, eh, otra de las, de las situaciones que podríamos llegar a, a practicar es subirlas cuando ya no estemos en esos lugares, ¿no? Uh -huh. O sea, tomamos 100 fotos, llegamos sí. a casa, tal vez un par de días después me tomo el tiempo de ver, ah, esta me gustó, esta me gustaría que las personas también eh, a mi alrededor, en mis círculos sociales la, la vean, la difundo eh, y punto, ¿no? Entonces, son tal vez eh, unas prácticas eh, muy, muy puntuales, pequeñas, pero que sirven para llenar esta necesidad sin también los riesgos de exponer, a, a sobre todo, a los menores, ¿no?
1: Claro. Hay muchísima gente que de repente ves en, en tus vacaciones o en algún restaurante donde estés o entrando al cine, haciendo en vivos, ¿no? Sí. O sea, wow. y en este momento estamos llegando y, 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 y si te quedas pensando claro cuánta gente te puede ver, ¿no? Y, y puede ser muy peligroso. Y los riesgos. Y nos hemos enterado de mucha gente que dicen, ves que mientras estaba haciendo su en vivo, estaban asaltando su casa, sí. estaban metiendo ladrones. O sea, es uh -huh. real. Hay mucha gente que tú no sabes, pero te están
4: observando. Sí. Y es paradójico, ¿no? Porque nos quejamos de la inseguridad y de, de la falta de privacidad, pero muchas veces también, y me incluyo, ¿no? Claro. Eh, fomentamos. Claro. Eh, o damos la información necesaria para. Exactamente.
1: ¿Seguimos con redes sociales? Me encantaría en...
4: compartirles a todas las personas que
2: también ya nos están viendo ahorita en televisión algunos de, de los mensajes que ya hemos recibido desde el inicio de esta transmisión que eh, pues la idea es opinar. Esa es la importancia que ustedes construyan la conversación. Les comparto este que me pide justo que sea anónimo. <risa> Dice, en mi caso yo solo subo fotografías cuando se trata de un momento especial y aún así me da pendiente. Tengo una sobrina a la que siempre están compartiendo fotos en las redes y créanme que sí me preocupa, ya que a su mamá se le hace muy normal tomarles fotos con uniforme. Al lugar que va a pasear, también pone incluso las ubicaciones. Al parecer, desconoce el peligro que pueden ser las redes para un menor de edad. Eh, Lorena del Sordo dice, Buen día, exponer las fotos de nuestros hijos en las redes considero puede resultar muy peligroso, sobre todo cuando son pequeños, porque hay personas que están al acecho como animales salvajes para poder usarlos en hechos que no deberían. Si bien es cierto que hay personas que se sienten felices y orgullosos de sus hijos e hijas y quieren compartir esos momentos felices con ellos, también es cierto que muchas personas lo hacen como una forma consciente e inconsciente de presumir la situación en la que se encuentran. Alex, el scout Ramírez, a través de YouTube dice, el cuidado de los niños es muy importante. Pero no es justo colgarse de los hijos para tener, un, una, eh, para tener fama. El problema es que no conocemos los alcances del problema de subir una fotografía. No subo fotos ni mías, nos dice Fernanda. Jamás subiría fotos de ningún niño si no hago ni de mí. Me han llamado, entre comillas, nos pone rara por no mm. subir fotos. Pero las personas me parecen muy confiadas al subir fotos cuando cualquiera puede apropiarse de ellas, saber dónde estás, hacer mal uso de eso. Es peligroso, nos dice Fernanda. ¿Cómo puedo buscar la aplicación? Bueno, esto ya luego te lo contaré, Alex Hernández Garibay, más al rato porque nos dice dónde puedo verlos en la transmisión en vivo. Luego les enseñaremos y les subiremos en redes sociales cómo descargar la aplicación de 11 más para que ustedes puedan disfrutar en este momento la transmisión en vivo y de muchos programas más del 11. Y también recordarles en este momento, porque me están preguntando del teléfono, 55 51 66 4000. también estoy recibiendo sus llamadas para estarlas compartiendo con los especialistas. Alex Hernández Garibay dice, los derechos son buenos, pero hay algo importante que no están diciendo, las obligaciones que se deben de cumplir. Alex, viste entrada perfecto a una cápsula que tenemos preparada para ustedes. Tenemos uh, una entrevista con Héctor Guzmán Rodríguez, él es abogado especialista específicamente de estos temas, es importante que los empezamos a conocer, los pongamos en la mesa, vamos a escucharlo y regresamos a conversarlo.
7: Cuando subimos fotos de nuestros hijos a las redes sociales podemos incurrir en la violación de sus derechos a la privacidad y a la protección de sus datos personales. Las fotos que se suben a las redes sociales pueden generar un problema de control. Las fotos que subimos a las redes sociales realmente salen de nuestra capacidad de borrado, de nuestra capacidad de control prácticamente en el instante en que las hemos subido. Nosotros creemos que a lo mejor me arrepiento y 10 segundos después, 5 segundos después, la borro y ya no pasó nada. Y sin embargo, hacer un pantallazo o descargar directamente la, la imagen desde una red social es sumamente fácil y encima sumamente común. Las fotos de nuestros hijos en las vacaciones, en el verano, en traje de baño, en bikini, son súper peligrosas de subir. Estamos generando contenido que posteriormente la, los algoritmos de los buscadores catalogan como niño, eh, traje de baño, verano y otras personas totalmente malintencionadas pueden estar haciendo búsquedas y vamos a llamarles por su nombre, gente pedófila, puede estar haciendo búsquedas de menores de edad en traje de baño. Con eso estamos creando una, eh, un riesgo publicar a qué escuela asisten nuestros hijos con su uniforme, están saliendo del, del, del festival. Estamos brindando información muy específica de la ubicación de nuestros hijos en, en lugares donde la seguridad es, eh, es, un, es un factor que se debe tomar en cuenta. No deberíamos estar publicando o facilitando la ubicación de nuestros hijos, dónde viven, a qué escuela van, a qué centros comerciales acuden. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas este, imágenes. Las medidas de seguridad que debemos de adoptar a la hora de subir de imágenes de, en redes sociales de nuestros hijos o de adolescentes, niños, no se limitan a las medidas tecnológicas. ¿no? Realmente la primera medida es el sentido común ¿sí? y esa ya sabemos que es el menos común de los sentidos, pero eh, adoptar criterios de qué realmente quiero compartir, qué me gustaría encontrarme de aquí a unos meses en un eh, contenido, si, mi si a mi hijo, si a mi hija quisiera que le estuviera viendo un extraño con, eh, para ver eh, si se le ve bien un traje de baño, ¿no? o si estoy exponiendo a mi hijo a una situación relativamente vergonzosa y dentro de cinco años que él se encuentre en la red social no le va a gustar esa imagen. Esa es la primera medida que tenemos que tomar, somos un filtro del contenido de, eh, en las redes sociales que hacemos de nuestros hijos. Somos el primer filtro. El, definitivamente el, el ponernos en la posición de ellos y además reconocer que tienen derechos, por muy pequeños que sean, un derecho a su privacidad, un derecho a, a la protección de sus datos, eso de verdad ya constituye una medida de seguridad en sí mismo. ¿no?
1: Muchísimas, muchísimas gracias por este esta entrevista a Héctor Guzmán. Y bueno, hablando de esto, ¿qué sucede eh, si, si mi hijo de 14, de 15 años, porque de repente, pregúntale a tu hijo, si quiere, bueno, sabemos que un niño de 3, 4 años, recién nacido, pues obviamente no va a tener la capacidad de decidir y no saben qué es bueno o qué es malo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si un un menor de 13, 14, 10 años, 11 años, que ya tiene esa capacidad de, de saber que su foto está en esa red social, te dice, eh, no, no mamá, no quiero que la subas, y la mamá no hace caso, o sea, ¿qué, ¿qué puede hacer el niño? O sea, sabemos que tiene derecho, pero ¿cómo ejercerlo? Porque pues siempre se marca como de, a partir de los 18, pero ¿qué pasa si un niño dice, mi mamá no me está haciendo caso, y sigue subiendo fotos a redes sociales, y no tengo... No tiene mi consentimiento. ¿Ay, ¿Qué se puede hacer?
5: Claro, pues sí, mira, como lo comentas, ya a cierta edad la, los adolescentes empiezan a discernir ¿no? sus gustos, su identidad, su personalidad, y puede diferir de, oye, a mí no me gusta lo que tú estás haciendo uh -huh. con mi imagen. ¿no? Entonces, que sepan que sí tienen derechos y que sí tienen cómo ejercerlos. Hay Procuradurías de Protección de Derechos de los Niños, hay una federal y hay locales. ¿no? Entonces, el niño puede ir por sí mismo eh, Ay, a estas procuradurías, uh -huh. Obviamente, eh, lo recomendable es que se apoye de otro adulto, ¿no? Si, hay, si son eh, dos papás o si son este, divorciados, etcétera, si tienen una patria de la potestad este, compartida y alguien la custodia, acompañarse del otro eh, tutor, decirle, oye, no me está gustando lo que hace mi papá o mi mamá eh, con mi imagen, con mis fotos, este, ayúdame, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Entonces, está esta procuraduría y también, bueno, si no hay un cambio en esta conducta, pues claro que hay medios jurisdiccionales. Uh -huh. Hay que tomar en cuenta, ya hay algunos eh, precedentes, sobre todo en Europa, que eh, van siempre un poco más adelante en este tipo de legislaciones. Ya hay antecedentes en Italia, en Francia y en Reino Unido de adolescentes que han eh, demandado a sus propios padres por la huella digital que les han generado sin su consentimiento. Y sobre todo de aquellos, justo estos padres, que se niegan a no, oye, no, pues yo las tomé, son mis fotos, son mis recuerdos y no me importa este, tu opinión, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, pues yo acudo y hay casos de multas e incluso en Francia ya también hay cárcel, ¿no? Entonces, este poner las barbas a, las barbas a remojar claro. y eh, ser conscientes, no, no llegar a estos extremos, claro, no. ser conscientes, escuchar empáticamente eh, los deseos de, del menor de edad uh -huh. y sobre todo, pues es un tema de seguridad, ¿no? Ah,
4: puede ser hasta incluso un, un tema de violencia, ¿no? Si
1: no estás respetando claro. lo que tu hijo te está diciendo... Por supuesto. Efectivamente, y, y bueno, regresando del corte, ya no nos da tiempo, pero regresando del corte les vamos a mostrar justo un testimonio uh -huh. de una jovencita de 13 años, que bueno, eso, eso fue lo que le pidió a su mamá. Ahora, ¿qué pasa? Ya subí las fotos de mis hijos, estoy viendo diálogos en confianza, me estoy arrepintiendo en este momento de todas esas fotos, las borro. Pero, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Ya las borré? ¿Ya no existen,
3: Ibar? No, no se borran definitivamente, ¿no? Entonces, hay que, hay que tener en cuenta eso. No, no tenemos el control como, como lo, lo dijimos, ¿no? No es como en mi, en mi propia computadora, yo borro la foto. Eh, hay todo una eh, le llamamos orquestamiento a la hora de intentar eh, eh, traer datos que son antiguos, ¿no? ¿Por qué? Porque la, las empresas tecnológicas al final eh, son eso, ¿no? Empresas eh, tienen los datos almacenados en distintos tipos de almacenamiento, algunos mm. más rápidos otros más lentos. Pero sí, muchas veces, no sé si alguien lo, el del público eh, lo ha intentado hacer, eh, pedirle a algún proveedor de, de, de redes sociales o de algún servicio una copia de todos tus datos, no te la dan al momento. O sea, te dicen, la estás haciendo eh, esta petición hoy, eh, al menos va a tardar tres, cinco días en que sí. yo pueda recopilar toda la información y mandártela de vuelta. Uh -huh. Entonces, pues eso habla de que no está tan a la mano la información uh -huh. y de que sí es un proceso, eh, al menos que, que demora, por todas estas razones este, eh, que implican eh, en el área tecnológica. ¿no?
2: Muy bien. Anaí. Me más gustaría más? leerles este. Me imagino que podemos este, desarrollarlo, tal vez regresando del corte, en otros bloques, porque ahora la pregunta que hace Guadalupe López a través de YouTube es... Quiero saber, en el caso de, ya dijeron de los papás, pero ¿qué pasa cuando suben a Facebook o a TikTok las escuelas contenido de nuestros hijos sin preguntarnos y no hay ninguna duda? ¿Hay alguna consecuencia sobre eso? ¿Puedo tener acciones o puedo hacer algunas actividades alrededor de esa acción de las escuelas? Nos pregunta Guadalupe López. Eso se los dejo ahí en el tintero para que lo hablemos más adelante. Eh, tenemos este comentario de Alex que dice todas las publicaciones de las personas que hacemos deberíamos de preguntarles si queremos si quieren o no salir en nuestras redes sociales. Hay que ser mucho más conscientes de que no solamente son nuestros seguidores, sino también ellos tendrán una huella digital con esas fotos. Vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos para seguir conversando sobre este tema, así que no se vayan.
0: Si bien Internet representa una herramienta fundamental que nos permite estar interconectados con las personas de manera inmediata o tener acceso a múltiples contenidos, es importante seguir medidas de ciberseguridad para evitar riesgos y consecuencias. Para promover la seguridad y la confianza de las personas usuarias de Internet, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, en coordinación con otros organismos, lanzó la convocatoria de la segunda edición del concurso nacional de video Navega Segura. Seguro lo logras. El enfoque es promover la seguridad y la confianza de las usuarias niñas, adolescentes y mujeres de Internet. En México, casi 48.4 millones de mujeres de 6 años en adelante utilizaron Internet en 2022, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, en DUTI, del INEGI. En el concurso podrán participar niñas, adolescentes y mujeres mexicanas bajo las siguientes tres categorías, de 7 a 11 años, de 12 a 17 años y de 18 años en adelante. La convocatoria se puede consultar en la siguiente página, ciberseguridad.ift.org.mx y te puedes registrar hasta el 29 de octubre de 2023. En México, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, así como a la protección de sus datos personales. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes parece necesario proteger a los niños menores de edad que no tienen voz para hablar contra las imágenes compartidas en línea por sus padres. Ania Stevich, investigadora de la Universidad de Viena.
8: Me gustaría contar mi historia con mi hija de 13 años. Eh, yo abrí mi Facebook, hace ya un poco más de 10 años y en el transcurso de este tiempo he estado subiendo fotografías de ella. De más pequeña ella no decía nada, pero en la actualidad eh, ella ya me comienza a decir que las fotografías no le gustan.
9: Tengo 13 años, mi mamá subía fotos de mí más pequeña a sus redes sociales, que en este caso era Facebook, y en lo personal a mí algunas me incomodaban porque era cuando pues, estaba pequeña y ese tipo de fotos salía con la cara manchada o hacía cosas que normalmente de pequeños no nos percatamos que en el futuro nos van a dar vergüenza. O siente que si sus amigos la ven, puedan tener burla por parte de
8: ellos. Sin embargo, yo le he comentado que todas mis fotografías se encuentran dentro de un grupo familiar y de amigos, algo muy personal.
9: Esas fotos son para que se mantengan en casa y no se compartan entre amigos, porque al rato me pueden hacer memes y yo no quiero.
8: Yo considero que ella de más pequeña, pues, no se quejaba o no le molestaba por lo mismo, que estaba más chiquita y no ponía atención a lo que yo
9: hacía. Bueno, yo me percaté porque este, luego veía el celular de mi mamá y llegaban notificaciones dándole likes o corazones. Y de repente vi que eran fotos mías y yo así como, ¡No, no puede ser! Y le decía, oye mamá, fíjate que estas fotos no me gustan, o me incomoda que las subas porque pues... no salgo bien. <risa> Ella me decía, no, es que son para amigos y, y familia, no te preocupes. A mi mamá, después de un tiempo, me hizo caso y borró las fotos y pues algunas todavía las sube, pero ya me pregunta si las puede subir o no. Yo aprendo que tengo que respetar eh, su voluntad, el hecho de que
8: diga, ¿sabes qué, mamá? Esta foto no me gusta, por favor, quítala, lo tengo que aceptar, respetar, porque de igual manera eh, me pongo en su lugar y digo, si yo, eh, si yo salgo en una fotografía y no me gusta cómo me veo, pues se los pido a ellas y, y ella también la, la elimine.
9: Para mí, que me tome en cuenta, porque ese tipo de fotos pues realmente son mías y es mi privacidad. Y también, por ejemplo, si yo llego a subir fotos de ella o le tomo fotos, le pregunto, oye, ¿me las puedo quedar o las borro? Y ella me dice, mmm, quédatelas o no las subas a, a ningún lado, o bórralas. Que si tienen hijos y no les gustan las fotos... De cualquier momento no las anden subiendo porque se siente
1: muy feo. Muchísimas, muchísimas gracias por este testimonio. Gracias a ambas y felicidades por esta comunicación que tienen en cuestión de decidir y de respetar el que quieras o no quieras que tu foto esté en redes sociales. Eso, justo esto que vimos creo que es lo ideal, ¿no? Claro, sí, un diálogo abierto, empático y respetuoso escuchar escuchar a nuestros jóvenes a nuestros niños y a nuestros adolescentes sí. y como
4: padres también tener consciente cuáles son nuestros límites con, con nuestros hijos no o sea no nos pertenece no son propiedad nuestra
1: efectivamente si escuchábamos, navega seguro, seguro lo logras. Cuéntanos un poquito rápidamente de qué se trata este concurso, Así es súper interesante.
5: En el Instituto Federal de Telecomunicaciones estamos súper contentos de lanzar este proyecto. Es una convocatoria en su segunda edición. El año pasado eh, salió y bueno, esa es la segunda edición. Este año va enfocado eh, a mujeres. Eh, ¿De qué trata este concurso? Es en materia de ciberseguridad Ajá. y bueno, como ya escucharon, eh, las estadísticas apuntalan a que pues, el sector de mujeres pues, es el más vulnerado en el eh, ambiente digital, en el ciberespacio. Y pues eh, para participar tienen que hacer un video de máximo dos minutos en el que aborden las temáticas que vienen en en las bases que básicamente son de aquellas de violencia digital hacia las mujeres, como este, difusión no consentida de contenido íntimo, violencia hacia las mujeres, roaming, eh, frapping, eh, derecho a las mujeres a una vida sin violencia. Es una cápsula, un video de dos minutos, lo pueden tomar con su celular, con un eh, video, eh, puede ser... Es a manera de la creatividad que las participantes elijan, ¿no? No necesariamente mm -hmm. tiene que ser video de personas, puede ser animaciones, caricaturas, mini documental, test, eh, top 10, top 3, eh, puede ser en, en español, en alguna eh, lengua indígena, ah, no. este es un concurso a nivel nacional, uh -huh. eh, todas las mujeres que radiquen en la República Mexicana pueden participar y contamos con tres categorías, la primera es para niñas de 7 a 11 años de edad, uh -huh. la segunda es para adolescentes uh -huh. de 12 a 17, y la tercera categoría va de mujeres adultas de 18 años y sin límite de edad, o sea, todavía las personas de la tercera edad eh, están incluidas, eh, no queremos que nadie se quede atrás porque uh -huh. bueno, este ambiente digital pues ahora nos aborda a todos, no entonces necesitamos que absolutamente eh, todas eh, las categorías de estas edades pues tengamos este aprendizaje, esta alfabetización, esta concientización del riesgo de navegar eh, sin las precauciones necesarias. Los premios están súper interesantes, son computadoras de alta gama, entonces tabletas, entonces eh, pues aparte de que se van a concientizar van a aprender pues pueden ganar pues premios que les pueden servir para su vida laboral profesional ah, para mi trabajo para seguirme eh, preparando académicamente entonces por favor inscríbanse tienen hasta el 30 de septiembre para hacer la inscripción y tienen hasta el 29 de octubre para mandar Mándalo. el vídeo ¿no? uh -huh. entonces todavía tienen una cancha más ahorita pueden solamente inscribirse métanse por favor en el micrositio de ciberseguridad del IFT ahí es donde se hace la inscripción uh -huh. Y eh, bueno, también aprovechando en este micrositio de ciberseguridad, pueden encontrar materiales de protección eh, que van dirigidos a estos sectores, ¿no? A mujeres, a padres de familia, a niños y niñas. Aquí van a encontrar videos, infografías, guías, sí, sí. todo esto que estamos platicando lo, eh, para que... Si, si quieren eh, retroalimentarse y no tener que estar repitiendo el programa, ahí hay basta bibliografía uh -huh. en las que ustedes pueden consultar y pues, aprender a navegar seguros.
1: Pues no se lo pierdan. Les recuerdo que toda esta información que acaba de dar, deciré, también la vamos a subir a las redes de Diálogos en Confianza por si estás interesada en participar. Bueno, pues ahí te vamos a dejar en nuestras redes toda esta información de este concurso que de verdad está increíble y que además pues nos va a ayudar muchísimo a todas las mujeres. Gracias, gracias, gracias a, a ver, escuchábamos hace un momento un comentario que nos... Hacía llegar, Anaí, una pregunta. ¿Qué claro. sucede cuando en las escuelas están subiendo eh, videos, información de nuestros hijos sin nuestro consentimiento? Y Ahí, esperen, ¿Qué se hace? Quiero agregar un sí. comentario más porque sí, suma
2: esto. Dice Ángeles Cruz, la escuela secundaria nos hizo forma, fue, eh, firmar un documento donde debemos autorizar una foto al menos de nuestros hijos en las actividades. Dicho documento debía estar firmado como parte del reglamento escolar. Se suma con el comentario comentario que leí antes de la pausa.
1: ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede?
5: Pues vaya, eh, los, los derechos no son negociables, ¿no? Yo no uh -huh. puedo firmar un acuerdo en el que yo voluntariamente decida ser esclava o uh -huh. etcétera, ¿no? Bueno, eh, aquí claramente pues es una violación a los derechos de la intimidad, la imagen eh, puede, inclusive puede ser el honor de estos menores de edad y que tanto los padres y como las escuelas que tienen eh, menores de edad están obligadísimos a respetar esta imagen y privacidad e intimidad de los menores. Entonces, esta práctica, este acuerdo, reglamento, lo que les hayan hecho uh -huh. firmar, pues es totalmente inválido uh -huh. y eh, tanto padres de familia pueden eh, hacer ejercicio de eh, la ley de protección de datos personales en manos de, de personas privadas. Entonces, eh, pues primeramente, porque está el derecho, eh, los derechos arcos, ¿no? De este, acción, cancelación, rectificación, etcétera, ¿no? ¿Sabes qué? Porque aún suponiendo si conceder que yo te haya eh, autorizado este tipo de fotografías o videos, yo en cualquier momento puedo retirarte ese derecho de mi difusión, okay. ¿no? Entonces, partimos de que es totalmente inválido, suponiéndonos si y concede que ya te permiso, te lo puedo retirar, ¿no? Entonces, pues, eh, existen los mecanismos, eh, se puede acudir ante el INAI o también por medios jurisdiccionales, ¿no? Pero, pues, digamos que eh, lo mejor, lo primero siempre es el diálogo, eh, la conciliación, eh, hacerle saber a la escuela que lo que está haciendo está mal, y bueno, también incluso esto puede llegar a... Eh, con las autoridades eh, educativas uh -huh. y no sé si se trate de alguna escuela pública o privada, pero pues claro que también pueden tener este, sanciones.
1: Sí. Sí. Muy bien, Muchas gracias. Ahora, muchos eh, tenemos, Iván, la costumbre, yo por ejemplo en, en lo personal tenemos un chat de familia y entonces subimos, ahí sí subimos que si estamos desayunando, que si estamos en tal lado y la foto chistosa con el papá, o de, digo, en lo personal, y yo sé que muchas familias acostumbramos a hacer eso, ya en el en tema privado de WhatsApp, ¿ahí también se corre peligro?
3: Eh, yo creo que ahí el, el peligro se, se aminora bastante, porque okay. como comentas, es un, es un círculo más cerrado, tal vez con, entre hermanos, entre uh -huh. familia nuclear y demás, eh, porque, pues, bueno, estamos exponiéndonos a, a personas que, que nos conocen ya en, en, en otro tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, con los hermanos crecemos, vivimos en casa con, con papás y, y se da mucho esto, ¿no? Que compartes eh, ya ahí, que una foto, que yo me caí, mi hermano me tomó una foto uh -huh. y, y ya la, la compartió ahí para que los demás se rían. Eh, es bastante común, ¿no? Y, y también hay mecanismos que... que eh, distintos eh, proveedores de mensajería, de, de redes sociales han implementado eh, para poder hacer el, el, la difusión eh, momentánea y, y poder frenar un poco también esta, esta capacidad de difusión masiva eh, de, del contenido digital, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, si no estoy mal, eh, Whatsapp, por ejemplo, eh, eh, implementa eh, lo que le llaman fotografías que se autodestruyen, ¿no? O sea, la, la, uh -huh. la puedes mandar... Eh, la, la abres, eh, la visualizas, te ríes, este, si tienes a alguien al lado, tal vez le muestras al de al lado, <risa> pero más que eso, eh, ya es más complicado hacerlo, ¿no? Ahora, eh, eh, como comentamos también eh, anteriormente, ¿no? Todo que un riesgo, eh, y el riesgo ahí se, se aminora bastante, ¿no? Uh -huh. Pero no se, no se, no desaparece eh, por completo, siempre va a haber eh, este riesgo, nosotros lo estamos asumiendo, asumimos que es un círculo de confianza, que también eso es importante. Eh, eh, la Internet también se rige por, por mecanismos de confianza. Eh, eh, y, pues, bueno, obviamente eh, habrá eh, círculos donde, pues, habrá este más expuesto, habrá eh, gente de, de distinto índole, ya más, más abierto, uh -huh. donde estos mecanismos ya no sean suficientes, ¿no? Porque cuando alguien quiere lograr algo, busca la contramedida uh -huh. a, estas, a estas políticas, a estos mecanismos uh -huh. para poder lograrlo. ¿no? Entonces, uh -huh. siempre es importante eh, acotar, definir en qué sí, en qué no, dónde sí, dónde puedo utilizarlo y demás. ¿no?
1: Así es. Ahora, eh, ¿qué consecuencias emocionales puede tener en un joven, adolescente, en un niño, el, el hecho de que te expongan de formas a muchísimas, veces muy vergonzosas ya. Muchísimas,
4: sobre todo en la adolescencia que es donde estás construyendo tu identidad, tu personalidad, eh, a ver, sentirte expuesto en situaciones justamente no que pueden dar pie a que te hagan bullying, a que te hagan un meme como decía la niña, sí. Eh, o en situaciones donde simplemente no quisieras que los demás te vean, puede afectar muchísimo esa construcción de, de identidad, ¿no? Mm -hmm. Mi autopercepción, mi autoestima, eh, conflicto con mi autoimagen, sentirme completamente, eh, o sea, que mi identidad está siendo vulnerada sin mi propio consentimiento, mm -hmm. ¿no? Entonces, ahora que, que estaba eh, reflexionando que eh, como padres muchas veces sentimos que... Que nuestros hijos nos pertenecen, ¿no? Y tomamos decisiones en, en siempre, eh, bueno, esperando que sea lo mejor para ellos. Uh -huh. Pero en el caso de las fotos en las redes, eh, no hay un objetivo en, en pro de los niños, digamos, porque yo puedo tomar la decisión de elegir determinada escuela, determinada educación. De... En cambio, cuando yo estoy subiendo una foto de un hijo o una hija, Estoy satisfaciendo mi necesidad
1: claro. uh -huh.
4: por encima de, de lo que le está pasando al niño claro. o a la niña. Entonces creo que eh, hay que replantearse uh -huh. eh, mis límites, ¿no? O sea, Hasta dónde eh, claro. est estoy haciéndolo para mí, olvidándome de qué va a pasar con ese niño. Porque aparte yo como mamá puedo ver esa foto con ojos de madre, ¿no? Uh -huh. En las redes no va a pasar eso. Y cuando ese hijo o esa hija crezca, no lo va a ver con esos ojos. Claro. Entonces, tiene mucho que ver con, eh, con el respeto
1: hacia el otro. Uh -huh. Pocas veces te, eh, leemos estos términos de privacidad y te, siempre que abres una red social o que siempre eh, acepto términos y condiciones y le das a aceptar porque, pues, es, son... son pues, sí, <risa> ay, no, voy a, no voy a perder el tiempo leyendo todo eso, ¿no? Grave error porque, uh -huh. pues, ahí vienen cláusulas que... Que te, que te pueden poner okay. en alerta. Ahora también, pues... Tal vez muy pocos papás, o no lo sé, no generalizo, obviamente, saben que hay una ley que protege el derecho a la intimidad de los niños. Si, eh, ¿Qué artículo es? decir y en qué, ¿En qué fracción puede decir el papá? Investiguen y lean para que vean que está en la ley plasmado.
5: Claro, es el artículo 13 en, uh -huh. en la fracción 17 de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí okay. explícitamente, sin lugar a dudas, sin interpretación, dice derecho a la intimidad de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Muy entonces, bien. tienen que tener súper claro que eh, es derecho de los niños, es obligación de los padres eh, procurar el interés superior del menor, entonces, ese derecho se, eh, se cubre cuando no hay injerencias arbitrarias por parte de absolutamente nadie, incluidos los propios padres, de injerencias arbitrarias a su vida, a su intimidad,
1: a su domicilio, a su imagen, a su honor y a su reputación. Muy uh -huh. bien, bueno, pues ahí para que lo tengan en cuenta, lo lean, y pues obviamente estemos enterados porque la desinformación... En las escuelas deberían exacto, de, de, de tenerlo, ¿no? de compartirlo de a, a, los, a los chicos pues sí, también, para que exacto. los chicos
4: también sepan ¿Qué? qué hacer si no están de acuerdo y los padres no.
1: Efectivamente. Bueno, vamos a la segunda parte, si le parece, de esta entrevista que le realizamos a Héctor Guzmán Rodríguez, abogado especialista en protección de datos personales.
7: A ver, en México existen eh, de manera un poco dispersa disposiciones que protegen a los niños, a las niñas, a los adolescentes en relación con el tratamiento de sus datos personales y en particular con el manejo y con la publicación de sus imágenes en redes sociales. La ley federal de protección de datos personales en posición de los particulares es una de ellas y en segundo lugar, la ley para proteger los derechos de los niños, niñas y y adolescentes, que es también una ley en la cual además eh, hay un capítulo específico sobre la protección de su derecho a la privacidad. Las empresas por supuesto tienen que adoptar medidas para obtener los datos también de menores de edad, es algo que muchas veces se pasa por alto. Y eh, actualmente la, la autoridad nacional encargada de vigilar que hagamos esto, se, que, es, que es el INAI, está efectuando verdaderas revisiones de cómo se está obteniendo el consentimiento para, la, eh, para el tratamiento de este tipo de datos de menores de edad. Creo que no estamos completamente alejados del escenario internacional en materia de protección, pero estamos cortos en cuanto a la realidad, que es la edad mínima para acceder al mundo digital, porque nuestras leyes, en eh, particular la de datos personales, consideran al menor de edad de 15, 16, 17, 18 años, hasta los 18 años cumplidos y realmente ellos ya están actuando en el mundo digital desde mucho antes, ¿no? Entonces, hay un desfase. Eh, en otros países ya manejan eh, una, un consentimiento a partir de los 14, 13 años y es más realista. Recomendaciones para los padres que suben fotos de sus hijos a las redes sociales. Lo primero que tendríamos que entender y documentarnos y además con una simple búsqueda lo podemos hacer, es cuáles son los riesgos de exagerar la, la distribución de este contenido de nuestra familia en las redes sociales y de nuestro propio contenido, ¿no? de nuestra propia imagen e información. Eh, tendríamos que entender que no debemos de participar en la cadena de distribución de contenido que puede afectar a un menor de edad o incluso a un mayor de edad, ¿eh? va más allá de medidas técnicas de seguridad. ¿eh? Va, va de, ser y de, de ser empáticos y de ponernos en el lugar de las otras personas y no participar en eso que a, eh, en un par de años podría ser la humillación o el estrés, la angustia emocional de una persona que ahorita tiene 13, 12, 15 años y no tiene la capacidad de decidir sobre quién está subiendo su contenido en la red. Y pasado mañana, que sea mayor de edad y vea lo que está ahí, a lo mejor le ocasionamos un daño pues muy grave. no
1: Gracias, gracias Héctor Guzmán por esta entrevista para Diálogos en Confianza y por supuesto aprendimos muchísimo de lo que, de lo que nos comentas. Bueno, pues muchas veces le decimos a los hijos, ten cuidado con las redes sociales, te la pasas horas en redes sociales, es que como ya se te volvió una adicción, pero... Hay que analizarnos nosotros y darnos cuenta que sí, sí. el ejemplo es súper, claro. pero súper importante, ¿no es así, Carmen? Pues sí, y por casa como andamos, ¿no? O sea, uh -huh. como
4: padres, eh, revisar justamente qué estamos subiendo, para qué lo estamos subiendo, cuál es el objetivo, eh, qué, qué implicación claro. va a tener en la vida de mi hijo, mi hija, en un futuro. Eh, porque, bueno, como decían, ¿no? O sea, eso queda. Entonces, mi hijo va a crecer o mi hija va a crecer. Y ahí van a permanecer esas exposiciones.
1: Efectivamente. Sí. Ahora, ¿es lo mismo, Iván, por ejemplo, decir, yo nada más subo las fotos de mi hijo a Facebook, porque el Facebook es más familiar, el Twitter es más de trabajo, el Instagram? Y entonces como que cada quien le pone una connotación a cada red y no, pues la Facebook nada más es como para los mejores sí. amigos, ¿no? <risa> ¿Esto es real? O sea, ¿es lo mismo subirla a Twitter, a Instagram, a TikTok, a Facebook y a todas?
3: Creo que englobando todo lo que se ha hablado al final es básicamente lo mismo. La, okay. la connotación que, que nosotros le damos es personal, es social, de que a ah, esta lo utilizan la utilizan la gente que está más mayor, esto lo utilizan Ay. los chavos, uh -huh. esto, o sea, <risa> pero al final no es exclusivo, ¿no? no no hay un no hay un filtro de exclusividad, no hay nada que, que justamente eh, confirme esa, claro. esa suposición, ¿no? Al final eh, es lo mismo, habrá compañías con políticas distintas, habrá eh, también eh, que tengan eh, algunos este, mecanismos más robustos que otras, eso seguramente eh, existe, eh, pero eh, al final y, y conjuntando todo eh, es básicamente lo, lo mismo, ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, pues vamos a Ver qué nos dicen ustedes en redes sociales, Anaí, y después nos vamos a una cápsula también bien interesante del Consejo Ciudadano. Buenísimo, porque
2: tenemos esta herramienta disponible como usuarios y esta pregunta específicamente que hace Mirella dice, el diálogo abierto con los jóvenes es esencial para compartir información de lo que hacemos en redes sociales. Esta pregunta, esta conversación, perdóname, esta pregunta, esta publicación generó una pregunta, dijo, sí, pero ¿cómo hablamos con los jóvenes? ¿Cómo se hace esta conversación sobre lo que publicamos y no publicamos? Porque aquí nos explica Ulises que su hijo siempre se, se enoja por todo, entonces dice, sí, ya no puedo subir ni yo nada. Entonces, ¿cómo puedo? O sea, nos pregunta que cómo pueden entablar esa conversación. Juan Francisco Meso dice, los adultos deben de respetar a los niños y pedir consentimiento para compartir sus fotografías. Parece que no conocen los riesgos de exponer a los niños en las redes sociales. Hemos visto casos muy, muy extremos y hay que tener madurez para utilizar las redes sociales, ser más constantes. Juan Francisco, muchas gracias. Vamos a ver esta herramienta, ya saben, el Consejo Ciudadano, para que ustedes puedan utilizarla y llamar cuando lo dicen.
10: A las madres y padres les gusta hablar de sus hijos, de sus hijas, mostrar fotos y videos, subirlas a redes sociales. Es normal, se trata de amar, mostrar ese amor, sentirse orgullosos, orgullosas y formar parte de una comunidad. Pero en el espacio virtual esas historias las puede ver cualquier persona. Por seguridad, hay aspectos de la vida familiar que es mejor no revelar. Antes de compartir una imagen de tus hijos o hijas, puedes preguntarte lo siguiente. ¿Para qué la comparto? Debe haber una buena razón. Si no la hay, evítalo. ¿Te gustaría que tus padres compartieran una foto tuya en una situación similar? ¿Podría tu hijo avergonzarse de esa foto ahora o en el futuro? ¿Quieres que eso forme parte de su huella digital que alguien puede aprovechar? ¿Hay alguna persona que no deba de ver esa imagen? La práctica de compartir en exceso información sobre los hijos o hijas se conoce como sharing, y se realiza sin meditar las consecuencias o afectaciones. Por ello, al subir fotos o videos, evita situaciones vergonzosas o íntimas, no necesariamente están vinculadas, exponer su escuela, revelar datos personales específicos. Si necesitas orientación preventiva, jurídica o emocional, en el Consejo Ciudadano te la proporcionamos a través de la línea de seguridad o chat de confianza 55 55 33 55 33 es gratis 24 7 desde la Ciudad de México para todo el país.
0: Evitar exponer a los niños a la mirada ajena es fundamental. Banco Interamericano de Desarrollo
11: Muy buenos días. En la era digital, las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas. Compartimos momentos, pensamientos y experiencias con amigos y familiares a través de plataformas en línea. Sin embargo, el uso indiscriminado de estas redes, especialmente al publicar fotos o información personal, puede exponer a nuestros hijos a diversos riesgos. Exposición a extraños. Al publicar fotos ni detalles personales, nuestros hijos pueden atraer a personas desconocidas con intenciones maliciosas. Pueden utilizar esta información para acosar, chantajear o incluso dañar físicamente a los niños. El ciberacoso. La publicación de información personal puede abrir la puerta al ciberacoso. Los acosadores pueden aprovecharse de las fotos o de las publicaciones para intimidar, humillar o difamar a nuestros hijos. Y esto puede tener un impacto emocional y psicológico significativo en su bienestar. Robo de identidad. La revelación de información personal en las redes sociales puede facilitar el robo de identidad. La cantidad de tiempo que pasamos en las redes sociales y sus implicaciones en nuestra vida cotidiana son asuntos que merecen atención. Según estudios recientes, la persona promedio pasa más de dos horas al día en las redes sociales, y esto equivale a alrededor de cinco años y cuatro meses a lo largo de una vida. En el caso de los niños y de los adolescentes, pasar demasiado tiempo en las redes sociales puede interferir con su desarrollo social y emocional y también puede afectar negativamente su rendimiento académico y su capacidad de concentración. Por ello es importante educarlos sobre los peligros asociados y establecer límites claros en cuanto a la cantidad y el tipo de información que pueden compartir en línea. Además, como adultos responsables, debemos ser conscientes de nuestro propio comportamiento y predicar con el ejemplo. Nos vemos la próxima semana.
2: Le mandamos un fuerte abrazo a Marisa Escribano. Pues ya estamos en este último bloque de Diálogos en Confianza. Es momento de compartir también sus dudas y comentarios para que los especialistas eh, nos puedan ir ayudando a cerrar el programa. Pero les voy a compartir eh, especialmente este de, del fan de Club de Once, que le agradecemos siempre que está interactuando con nosotros, porque me parece una gran conclusión. Dice, una de las repercusiones que hay en los niños es que los padres crean una huella digital sin conciencia. Considerar que a los hijos les va a tocar esa gestión en un futuro esto puede traer repercusiones como si bullying u otros problemas psicológicos y emocionales cuando lleguen a la adolescencia y edad adulta en el momento no lo pensamos pero más adelante tendrá consecuencias esta decisión eh... Otro, otro comentario que tenemos de Telesforo Gallito a través de Twitter, dice, "Soy paranoico, la verdad. A mis familiares los exhorto que publiquen las fotos de sus familias mucho menos y que no hagan de menores de edad. Échenle un ojo a esta publicación y nos dejó el link también por si alguien quiere ahí echarle un ojito de algunos de algunas recomendaciones que se deben de tomar para no subir fotografías de menores de edad y en caso de hacerlo, hace recomendaciones como por ejemplo, que no salga la cara, justo que no salga el, este que nos salga el, el uniforme escolar, etcétera. Entonces, nos dejo ahí el link por si lo quieren ver a través de Twitter. Una llamada de Gisela Delgado Dávalos. Dice, las madres de hoy no miden el peligro. ¿Cuándo vamos a terminar de proteger a nuestros niños y adolescentes? Esta sociedad no nos permite confiar en nada actualmente, hay que cuestionarnos todo, nos dice eh, Gisela Delgado. Y cierro con esta pregunta que ya les había compartido previo a, el, a la pausa de Mirella, que decía, bueno, Mirella ponía el comentario de, el diálogo abierto con los jóvenes es esencial eh, y compartir información fundamental y personal. A lo que Ulises Medina respondía eh, con una pregunta. ¿Cómo se hace esa conversación con nuestros hijos? Porque mi hijo se enoja cuando se publica.
4: Sí, yo creo que ahí lo ideal sería acercarse y, y hacer la pregunta directa. Hijo, claro. ¿cómo te sientes con que yo suba fotos tuyas a las redes? ¿Quieres o no quieres? O sea, de una manera muy asertiva y muy directa. Y respetar lo que
1: el adolescente quiera. Sí, de repente, como decíamos, ¿no? Eh, quieres tú tu, subir tus fotos de tu hijo, pero también a la vez le prohíbes que él, que él suba información. Sí. Entonces,
4: algo, algo que me quedé reflexionando de, de este programa es, eh, finalmente creo que somos dueños de nuestra propia imagen y ya. O sea, no toca subir fotos de nadie, ni de, de mis nadie. hijos, ni de amigas, ni de hermanos, ni de... Eh, porque me pongo a pensar, yo no quisiera que alguien más disponga de mi imagen. Eh, a su voluntad, ¿no? Y más claro. con, con los niños y las niñas. Claro. Eh, no, no podemos acceder y crearnos dueños de la imagen y en los adolescentes preguntar directamente.
1: Claro. Me gustaría compartir esto, ¿cómo te sientes? Claro. Efectivamente. Y sí, muchas veces, muchas personas que nos ven en este momento van a decir, ¿y entonces qué voy a subir? Sí, claro. ¿No? Porque, pues, mm -hmm. si me la paso subiendo. Eh, ¿Cada hora cosas? ¿con bueno, uno? ahí toca quizás la reflexión para qué
4: necesito estar constantemente compartiendo eh, mi vida, ¿no? O sea, claro. ¿qué, ¿qué está pasando con la propia experiencia de mi vida que solo parece que es válida si la ven los demás? claro Entonces, ¿qué pasa claro. con lo que yo estoy viviendo
1: en, en la hora? Así es. Y bueno, Anaí, ¿tenemos un testimonio? Tenemos un
2: testimonio, así como sus comentarios en digital. Eh, me encantaría que vean, escucharan el testimonio de, de esta chica, de Julia, me parece uh -huh. que es eh, súper interesante porque regularmente escuchamos la voz de los adultos y de, de las personas más grandes y creo que también es, pad es padre e interesante escuchar qué opinan pues los jóvenes que están ya empezando a publicar y a tener esta experiencia de plataformas digitales y cómo lo está viviendo ella. Así que vamos a escucharla y ahorita regresamos.
12: Eh, me llamo Julia y tengo 13 años. Pues para mí es divertido y creo que es una etapa de mi vida en la que mmm, yo creo que es de las mejores. Eh, y pues el colegio y todo, y los amigos, mmm, me parece una etapa muy bonita. Eh, a mí me enseñó que esta era mi mejor etapa mi padre y mi madre, pero sobre todo yo creo que mi prima Lucía, porque eh, a veces eh, me quejaba e intentaba ser más mayor de lo que yo realmente era. Y me decía, te vas a arrepentir, te vas a arrepentir y eh, con el tiempo maduras y dices, es verdad, tengo que vivir como soy ahora y no intentar eh, ser más mayor o otra persona. Eh, a los 12 años les pedí mmm, que si podía crearme cuentas eh, y subir cosas. Eh, ellos me lo pensaron entre los dos, lo hablaron y me dijeron que sí, pero eh, las condiciones eran dos. Que yo eh, mantuviera mis cuentas en privado y solamente aceptara los que eran mis amigos, los que conocía y nada de extraños. Y que ellos me iban a seguir, iban a ver eh, mi contenido, lo que yo subía. Pero hace un tiempo, cuando yo empecé en esto de las redes sociales, una regla que me puso mi padre era que mi foto de perfil no se me viera la cara. Y eh, yo lo acepté, porque no me voy a quejar, ya que me han dejado, ¿no? pero sí pensé, eh, pues, pues por qué no. no? Es, es como eh, Es la forma de identificar que esa es mi cuenta y para que la gente sepa que soy yo. Fue como por qué no. No lo entendía, pero pues eso es lo importante, ¿no? Lo hablé con mis padres y pues me dijeron, oye, ¿por qué esto? Porque no cualquiera eh, tiene que tener una foto de tu cara, eh, tener tu imagen. Con mis padres he tenido mucha suerte y me han dado reglas justas y sobre todo me han hecho entenderlas, que es lo más importante. Yo sé que hay gente que se dedica a las redes sociales y, y su trabajo es eso, básicamente. Pero para mí es un entretenimiento mmm, por... Eh, ya terminé mis deberes, ya hice lo que tenía que hacer, pues ahora voy a hacer esto porque me apetece.
1: Muchísimas gracias, gracias, Julia. Te mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Y bueno, pues sí, otro ejemplo de cómo sí, hacer las cosas correctamente. Además, no suena eso de que quería verme mayor y ya cuando llegas a esa edad dices, no, no. quiero regresar. <risa> pues sí, tenía razón tu prima Julia. Te mandamos un fuerte abrazo, un beso y gracias, muchísimas, muchísimas gracias por darnos este testimonio tan importante. Pues entonces... ¿Con qué nos quedamos de este programa? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería la conclusión? ¿Qué le decimos a todos los papás que nos están viendo? A los jóvenes también, porque es bien peligroso también que ellos estén subiendo sí. de esta forma tan desmedida. Yo creo
4: que es importante que si mi hijo o mi hija es pequeño, eh, esté muy consciente de los riesgos que conlleva subir una foto a las redes, que reflexione para qué lo estoy haciendo en, en la implicancia también que va a tener a futuro esa foto que se va a quedar como huella digital. Eh, si mis hijos o mis hijas son adolescentes, tener un diálogo abierto, como pasó con Julia, ¿no? Uh -huh. De cómo te sientes, eh, de que yo comparta esta foto donde apareces, respetar lo que el, el, la niña o el niño diga. Y eh, a los adolescentes también explicarles eh, muy claramente cuáles son los riesgos.
1: ¿A qué edad eh, creen ustedes que sería como Ideal, Yo entiendo siempre, ah, después de los 18, eso es lo ideal, sí. porque ya se tiene conciencia, porque ya, pero en este mundo en el que vemos a bebés ya con la tablet y moviendo y esto, de repente también es muy complicado que sí. hacer entender a un adolescente, a un niño, no, no puedes tener redes sociales. ¿En qué edad sería como a, a, algo que podrías negociar? Yo creo que a partir de los 13, 14, como está uh -huh.
10: planteado con
4: Julia, Creo que también tiene mucho que ver con eh, el niño o la niña, ¿no? El nivel de madurez que tenga para poder entender los riesgos que implican y cuáles pueden ser las eh, medidas de seguridad que puede tomar para no exponerse, uh -huh. no exponer a hermanos, no exponer a la familia, sobre todo en, en, en un mundo con tanta inseguridad
1: y con tanto acceso a la imagen.
11: Claro.
1: ¿no? Escuchábamos a Julia que decía... Eh, mis papás me pusieron la condición de que ellos me van a seguir, van sí. a ser mis amigos y entonces van a ver lo que estoy publicando. Pero esto tampoco te da tanta seguridad porque pues existen los mensajes privados.
4: Claro, sí. claro, así es. Creo que tiene que ver la educación, o sea, la, con, primero el diálogo que yo establezco con, con mi hijo con mi hija, ese canal de confianza en donde yo pueda confiar y, y tenga la apertura mi hijo o mi hija de venir conmigo mm -hmm. si hay algo extraño y es que es complicado porque también en un punto hay que plantearse cuándo
1: soltarlos efectivamente ¿No? en ese, esa, ese es el detalle yo tenía una prima que decía bueno sí abrió sus redes sociales mi hijo pero yo tengo sus claves entonces yo también puedo leer sus mensajes sí. directos y que eso le incomodaba mucho al niño porque decía es que cómo yo me quiero escribir con mi amiguito y por qué tienes que estar leyendo todas estas conversaciones pero Quizás hay que esa hace. La condición
4: para asegurarme de que eh, mi hijo mi hija está tomando sabias decisiones. Claro, sí, pues
5: a mí me gustaría que la audiencia se quede eh, con tres mensajes. El primero es que no hay eh, una garantía. En cuanto tú subes algo a las redes, siempre, siempre va a haber un riesgo. Aunque tengas todas las medidas, los candados, la privacidad, sí. etcétera, siempre va a haber un riesgo, ¿no? Entonces es algo que nosotros no podemos contener y que está fuera de nuestro control. Uh -huh. Dos, si van a ser ya el uso y subir fotos de eh, menores de edad, bueno, tener siempre en cuenta que no tienen que eh, publicar datos que los hagan identificables, ya sea geográficamente o personalmente, no, okay. es decir, eh, no fotos de ubicaciones, no fotos de uniformes escolares, que si de la clase del karate... Este, por supuesto, nada de datos personales como credencial de la escuela, visas, pasaportes, el ticket del abordaje del avión, eh, todo recetas médicas, no mi hijito se enfermó, Ay, pobrecito, subo la receta... Nada de datos personales, por supuesto nada de situaciones íntimas o embarazosas, nada de eh, ropa, eh, poca ropa, ¿no? o sea, desnudos, trajes de baño, que si el pechito descubierto, que si solo en pañal, hay que tener en cuenta que eh, hay estudios y estadísticas que reflejan que mucho del contenido pedófilo ni siquiera es eh, explícito, son fotos de niños con ropa en situaciones normales, ¿no? o sea, comiendo, durmiendo... Entonces, eh, por ahí leí una estadística que 72% del material de personas eh, pedófilas es eh, material de fotos de internet, ¿no? Así que, que no son explícitas, ¿no? Entonces, hay que tener, aunque nosotros veamos con ojos inocentes estas fotografías, eh, es un riesgo, ¿no? Y tercera, mm, nosotros como padres no podemos... Eh, poner un control si nosotros no estamos eh, alfabetizados en esta materia. ¿no? Uh -huh. Si yo no sé manejar las redes, ¿cómo le voy a enseñar a usar las redes de manera segura uh -huh. a mis hijos? ¿no? Entonces, primeramente yo tengo que saber usarlas para yo a su, a su vez poder transmitir esa navegación segura en los hijos. Y para eso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, eh, de Telecomunicaciones tiene un programa de alfabetización anual. Uh -huh. En este uh -huh. programa eh, se dan muchos talleres, cursos, eh, se dan charlas de ciberseguridad, se enseñan los derechos de los usuarios, e incluso tenemos una aplicación que se llama mi MiFT. Ahí hay más de 20 herramientas que te ayudan ¿no? este, a saber utilizar los servicios de telecomunicaciones, cómo navegar de manera segura. Y también acabamos de lanzar justo eh, este programa, van a ser cursos de habilidades digitales para adultos mayores. Este Ay, eso está,
3: es increíble.
5: está del 19 de septiembre. Eh, a noviembre y les van a enseñar a usar el teléfono, incluso a usar TikTok, a usar mm. computadoras. Entonces, estos cursos son de manera gratuita, por favor inscríbanse, están de manera presencial, están de manera en línea, entonces, pues para yo poder enseñar, pues tengo que aprender, claro. ¿no? Entonces, estén súper atentos a las redes sociales del instituto, tenemos nuestra página, el Facebook, el Instagram, y ahí viene toda la información de estos cursos, y pues también están nuestros teléfonos, pero estamos a, a la disposición, y pues muchas gracias. ¿Cuáles son los teléfonos a
1: donde se podrían Es 5015-4000,
5: 50, y ahí les manda el conmutador, nuestro directorio también es público, si ya saben específicamente el área, pero bueno, ustedes marcando el 5015-4000, ahí les contesta el conmutador y... Piden la asesoría
1: y ya ellos los van a mandar. Perfecto. Entonces, para adultos mayores, yo voy a escribir a mi papá. Oye, Exacto. a ver, eh, eh, todos los datos lo, lo, los encontramos en la página del Ifet. Así es. Ok, así es. Entonces ahí ya. ¿Y me puedes repetir el nombre del curso? Sí, habilidades digitales para adultos mayores. Ahí mm. lo tienes, qué interesante. Bueno, también toda esta información la vamos, se las vamos, vamos a pedir por supuesto y la vamos a subir a las redes sociales de diálogos en confianza para que estén muy, muy pendientes y participen, porque cuántos adultos mayores no saben utilizar estas redes sociales y la usan así y es cuando ponen, mm. pues, sin riesgo. quererlo obviamente, en riesgo a, a la familia. Así, así que es. vamos a estar muy, pero muy pendientes de este curso. Iván, ¿con qué nos quedamos? Sí. ¿Qué le decimos a todas las personas que nos están viendo?
3: Pues complementando también lo que, lo que ya eh, comentaron, nosotros lo vemos desde un punto de vista como usuario, ¿no? Colocar eh, mis políticas de privacidad, este a quién o cuáles va a ser el alcance, pero también hay que tener en cuenta que eh, al final de cuentas es un servicio, es un servicio que estamos consumiendo de un tercero y dicho tercero en algún momento puede llegar a sufrir algún incidente que comprometa, ay, no nada más mi información, sino la información de miles de personas ¿no? que, 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 que se vean afectadas. Entonces, eh, tenemos que considerar estos riesgos de utilizar eh, las plataformas de, de terceros, eh, saber que esto eh, es una realidad eh, y al final también eh, eh, existe todos estos mecanismos tecnológicos, obviamente todo va encaminado a que eh, disminuir o intentar mitigar estos riesgos, pero al final siempre van a existir, ¿no? Eh, yo creo que lo más importante es eh, basar el, el, el diálogo conforme al respeto. Eh, hay una anécdota muy interesante que eh, sucedió justamente en instalaciones de, de la ECIME Culhuacán. Uh -huh. La ECIME Culhuacán lleva a cabo un congreso de ciberseguridad anual, eh, que es por ahí de octubre, ¿no? El año pasado estuve ahí con, con unos amigos, unos colegas, Um, un niñito se nos acercó, yo creo que tenía unos 7, 10 años por mucho, eh, y eso va enfocado a la edad, ¿no? Eh, entonces, eh, tenía unos 7, 10 años, nos preguntó algunas cosas sobre lo que nosotros hicimos en ese momento, le interesó y al final eh, no, nos dijo, ¿pueden tomarse una foto con nosotros? Y dijimos, oh, perdón, eh, ¿puedo tomar una foto con ustedes? Y, y pues, todos aceptamos, ¿no? Uh -huh. Eh, eso es muy común, ¿no? Que te digan, puedo tomarme una foto, ¿no? Uh -huh. lo, lo, lo extraordinario para mí llega eh, después, ¿no? Dice, eh, se acerca con todos y nos dice, ¿a alguien le molesta si yo puedo poner esta foto en en una en la red social, creo, de su papá o algo por el estilo mencionó, ¿no? Y todos así de, wow es, es, es increíble que, que ya tenga, uh -huh. a esa edad tenga esa conciencia uh -huh. de respetar la privacidad, de, no, no no solo de sus papás, no de sus familiares, sino de unos completos desconocidos que, que hablaron con él por unos momentos y se tomó ese tiempo de hacerlo. ¿no? Entonces sí existen, eh, tenemos estos controles tecnológicos eh, que van encaminados a, eh, a, a poder eh, mitigar, no pero también eh, la parte humana, la parte de, de educación, de respeto, de diálogo es la que se tiene que estar eh, bastante presentes, ¿no? Al final los, los riesgos existen, eh, no solo pongo en riesgo, digo ya son escenarios eh, complicados, son escenarios ya muy, muy particulares, uh -huh. eh, pero bueno, eh, eh, en cuanto a la seguridad ofensiva suele suceder que eh, mientras más información tengas de tu objetivo es mejor, ¿no? Uh -huh. Las fotografías revelan justamente eso, ¿no? escuelas, dónde viven, eh, hábitos, uh -huh. eh, qué están haciendo, a dónde viajaron, si tienen la posibilidad de viajar. Eh, Ay, a veces sí. que no. incluso buscamos post-its en, en, en fotografías para ver qué escriben en esos post-its. ¿no? Claro. ¿Cuántas a
1: ver, veces ampliamos la foto ¿no? a ver qué hay detrás?
3: Es correcto. no Entonces, eh, no solo nos exponemos a, a esta parte como de, de incomodidad de parte de los hijos, no uh -huh. sino nosotros exponemos nuestra propia uh -huh. integridad hacia un objetivo ya ya muy Así particular, es. ¿no? Entonces, eh, es, son muchas aristas que, que bueno que, 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 que se tomas? están tratando aquí.
1: Muchísimas gracias. Gracias y gracias también a todas las personas que nos vieron a través de la señal del de 11 Once. También nos han estado preguntando y si por algo no vieron completo el programa, no se preocupen porque en la aplicación de 11 Más se queda guardada ahí, se queda guardado el programa, por supuesto, sí. y todo el contenido de El Once. Así que los invitamos a bajar nuestra aplicación completamente gratuita. Miren, yo ya lo tengo aquí, entonces yo abro aquí mi aplicación de 11 más, mire, lo que voy a poner derechito y, y ahí lo puede ver, le Ven voy a en dar en vivo. vivo. Mire, ahí tiene usted la aplicación, ahí tiene usted todos los programas que hay y además le da en vivo y le da play. Y ahí estamos. <risa> ahí <risa> Así que es muy fácil, es completamente gratuita, puede ver series, puede ver noticias, puede ver las series que pasaron ya hace años en el 11 y que han sido muy famosas así que han tenido muchísimo éxito. Bueno, pues usted las puede seguir viendo en nuestra aplicación. Recuerden que el 11 va contigo, así que lo invitamos a que la baje. Anaí, cerramos con comentarios. Voy a leer esta llamada que tenemos
2: de Virginia Marta Sánchez. Siempre este, se agradece ese tipo de felicitaciones. Nos dice Virginia, felicito este tema. Gracias por brindar estas recomendaciones para los adultos. Me impresiona la sabiduría que tenían nuestros antepasados porque la maldad siempre ha existido. Ellos nos prohibían regalar hasta una foto. Ahora solo suben fotos para exponer su vida o sentir aprobación. ¿Será realmente su objetivo o solamente sería elevar su ego? Eh, y también teníamos otro comentario acá por... Por Facebook, que quiero que también lo lean los especialistas sí. para que conozcan el impacto. Glory Marzán dice, muchas gracias, hoy tomo conciencia y ya no voy a subir tantas fotos y en caso de que suba voy a preguntar a las demás personas eh, si quieren aparecer en la fotografía. Glory Marzán, pues son actividades que espero la retomen todas las personas que nos vieron. Y también vi que varios de ustedes compartieron o arrobaron o etiquetaron a sus amigos para que <risa> vean y compartan mira, este programa. Mira. Y yo sé que muchas veces en nuestra cotidianidad es complicado, complejo quedarnos eh, a ver un video que es eh, el programa de diálogos se confianza un poco extenso, importante, pero extenso. Eh, también estamos en Spotify. Esto ya parece comercial, <risa> mi querida Leti. Pero es no, que muy poca gente opciones. sabe que tenemos una exposición, alta exposición en diferentes plataformas con diferentes formatos para que se pueda adecuar a su
1: estilo de vida y puedan disfrutar de este programa cuando ustedes gusten. Eh, así, así que pues, así que no hay pretexto para compartir, sí. para ver este programa y de verdad yo siento que, que es un programa que nos enseña muchísimo y que sí te puede cambiar muchas uh -huh. veces la forma de pensar y, y, y definitivamente la vida. Oiga, gracias por acompañarnos, lo invitamos a ver. Mañana vas a estar en ahí. Voy a estar mañana y quiero compartirles <risa> un poco la
2: temática porque yo, ustedes ya saben que Martes es de familia, miércoles es de saber vivir. Y va a ser un programa extraordinario de mujeres emocionales y los hombres racionales. Ay, la verdad ¿sera? es que <risa> yo les dejo ahí la pregunta bueno, para que ustedes vayan juntos. respondiendo en redes sociales. Pero bueno, es muy interesante los estereotipos en los que hemos crecido como sociedad al ser mujer y al ser el hombre. Así que les esperamos
1: mañana, mi querida Así Latina. es, estaremos muy pendientes. Gracias por acompañarnos. Lo invitamos a que continúe en el 11.